0: podcast de hoje daremos continuidade ao episódio anterior, trazendo mais indicações e evidências do uso da VNI em pacientes críticos. A VNI no período de pós-operatório imediato pode ser utilizada com cautela para o tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica após cirurgias abdominais e torácicas eletivas e deve respeitar as limitações e contraindicações para o seu uso. A sua utilização está associada à diminuição da necessidade de intubação e possivelmente diminuição da mortalidade. A vernia é administrada através de máscara ou peças bucais, de forma contínua ou intermitente, tem sido utilizada isoladamente ou associada a técnicas fisioterapêuticas para prevenção de atelectasia e hipoxemia no período pós-operatório de cirurgias abdominais. Porém ainda com resultados conflitantes. Existem descrições também do uso de VNI no pós-operatório de cirurgia bariátrica, seja na tentativa de evitar a telectasia ou para tratamento de hipoventilação associada à apnea obstrutiva do sono, tão frequente nesses pacientes. Doentes no pós-operatório de cirurgia torácica também podem se beneficiar do uso da VNI. A venina insuficiência respiratória após a estubação não deve ser utilizada como método de resgate após a estubação, pois ela pode retardar uma reintubação necessária. Sabemos que a insuficiência respiratória após a estubação pode ocorrer mesmo após uma adequada condução do desmame e até o momento não há nenhum parâmetro objetivo que possa identificar os pacientes em risco. Cerca de 13 a 19% dos pacientes estubados necessitam de reintubação. Eles apresentam mortalidade sete vezes maior que os estubados com sucesso. Dentre as principais causas de reintubação estão a obstrução de vias aéreas superiores, fadiga muscular respiratória, edema cardiogênico, infecções, inabilidade de eliminar secreções, hipoxemia grave, alteração no estado mental, e balanço hídrico positivo. Algumas séries de casos e estudos não randomizados foram publicados desde a década de 90 utilizando a VNI para evitar a reintubação na falência respiratória pós-estubação, com resultados promissores. Porém, a ventilação não invasiva na falência respiratória pós-estubação pode ter riscos e aumentar a mortalidade principalmente se houver uma demora em se proceder à reintubação. A VNI como estratégia de desmano, através de máscara facial, pode ser utilizada em pacientes com repetidas falhas no teste de respiração espontânea, porém, as evidências de seu benefício ainda não são consideradas suficientes. Estudos demonstraram que o uso da VNI visando a extubação mais precoce em pacientes com DPOC se mostrou uma estratégia vantajosa em relação ao desmame tradicional. Houve redução do tempo total da ventilação mecânica, do tempo de internação da UTI e melhora da sobrevida ao final de 60 dias. Em uma recente meta-análise, concluiu-se que a VNI como estratégia de desmame reduziu a duração de intubação urotraquial, a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, a permanência hospitalar e a mortalidade. Uma análise do subgrupo de pacientes em ventilação mecânica por exacerbação de DPLC demonstrou que esses foram os que mais se beneficiaram do uso da VNI. Ainda assim, a evidência foi considerada insuficiente para recomendar seu uso rotineiro. Então, a ventilação não invasiva em pacientes críticos vem sendo discutida e cada vez mais utilizada com novos recursos. A grande dificuldade enfrentada, em vista de tantos benefícios da VNI, de sua eficácia e eficiência incontestável para um pronto-socorro, sala de emergência e UTI, é que ainda são poucos os hospitais que dispõem de condições ideais para a realização da terapia por pressão positiva, com o consequente aumento das taxas de intubação orotraquial, sobrecarregando os poucos leitos de UTI disponíveis e com evidente risco para o paciente. Assim, concluímos que os melhores resultados encontrados com a utilização da VNI estão nas exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica, na síndrome da apneia obstrutiva do sono e nos pacientes com edema pulmonar cardiogênico. E que o sucesso da VNI depende basicamente de sua correta indicação, dos equipamentos e das interfaces adequadas, de equipe multidisciplinar treinada e da constante monitorização do paciente e das metas a serem atingidas. Então é isso gente, até semana que vem.